0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Habrá un juicio político contra el presidente Donald Trump? La pregunta suena cada vez más fuerte en Washington... ...y cada vez más opositores están pidiendo eso a gritos. Hasta hace muy poco tiempo, un impeachment, o sea, un juicio político... ...parecía algo muy, pero muy lejano. Porque la lideresa del Partido Demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi... ...decía, y sigue diciendo... ...que sería contraproducente para la oposición un juicio político. Porque para declarar culpable a Trump haría falta una mayoría del Senado... ...y el Senado está en manos del Partido Republicano de Trump... ...y obviamente el Senado votaría en contra. Entonces, según este razonamiento de Nancy Pelosi... ...si los demócratas inician un juicio político... ...lo único que lograrían sería que Trump se haga la víctima... ...y acuse a la oposición de no dejarlo gobernar. Y eso... ...podría hasta ayudarlo a Trump a ganar las elecciones. Esa era la postura predominante en el Partido Demócrata... ...hasta hace muy pocas semanas. Pero ahora, aunque la Presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi... ...no ha cambiado de posición... ...hay ya casi 60 legisladores demócratas y un republicano... ...que piden que se inicie un juicio político contra Trump. Y se les están sumando cada vez más académicos e intelectuales. Algunos de ellos muy famosos... ...muy conocidos... ...como el profesor Alan Lichtman ...de la Universidad de la American University... ...que se hizo famoso por ser uno de los muy pocos... ...que pronosticó la victoria de Donald Trump... ...en el 2016... ...cuando prácticamente todas las encuestas decían... ...que iba a ganar Hillary Clinton. Lichtman no solo acertó esa... ...también acertó con los ganadores... ...de las ocho elecciones anterior en, anteriores... ...en Estados Unidos... ...o sea, viene acertando desde la década de 1980... ...hoy vamos a tener con nosotros desde Washington al profesor Lichtman el oráculo de Washington le vamos a preguntar por qué cree ahora que los demócratas tendrían que iniciar un juicio político a Trump a pesar de que el Senado casi seguramente no lo aprobaría y por supuesto le vamos a preguntar si él cree, vaticina que Trump será reelecto en las elecciones del año próximo y para analizar lo que nos diga vamos a tener con nosotros al analista demócrata Freddy Balcera ex asesor de las campañas del presidente Obama y de Hillary Clinton, que no está del todo convencido de que a los demócratas les convendría iniciar ahora un juicio político contra Trump. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre las elecciones argentinas, las elecciones presidenciales en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner intenta regresar al poder. Aunque lo está haciendo como candidata a vicepresidenta, pocos dudan ...de que ella es la que manda, la que tiene la sartén por el mango en su fórmula presidencial. Entre otras cosas, porque ella misma fue quien anunció quién sería el candidato a presidente de su fórmula. Hace poco, la expresidenta presentó un libro, un libro llamado Sinceramente, que ya es un bestseller en Argentina. Y ahora, pocas semanas después, un conocido periodista argentino Carlos Raimundo Roberts, columnista estrella del diario La Nación, acaba de publicar un libro llamado Cristina Mente, que es una versión semi-humorística, según él mucho más realista, de lo que está pensando en sus adentros la ex presidenta. Vamos a hablar con Roberts, le vamos a preguntar sobre su libro y sobre quién tiene más posibilidades de ganar en Argentina. Bueno... Empecemos con el profesor Listman, el oráculo de Washington, el hombre que pronosticó el triunfo de Donald Trump y que ahora dice que los demócratas tienen que hacer un juicio político si quieren ganar las elecciones del año que viene. Veamos lo que nos dijo. Profesor Alan Listman, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Listman, usted ha acertado los ganadores de las últimas nueve elecciones en Estados Unidos y fue uno de los ...pocos, poquísimos que pronosticaron la victoria de Trump en el 2016. Ahora, usted se ha convertido en noticia nuevamente... ...pronosticando que los demócratas, si no le inician un juicio político a Trump... ...Trump va a ganar las elecciones del año próximo. ¿Puede explicarnos por qué piensa que los demócratas deberían iniciar un juicio político... ...en la Cámara Baja, cuando el Senado, controlado por los republicanos casi con seguridad... ¿No votaría a favor de declararlo culpable a Trump? ¿Para qué iniciar un juicio político en la Cámara Baja si ya sabemos que no sería aprobado en el Senado?
1: Sí. En primer lugar, permítame decir que no creo que un juicio político deba estar motivado por la conveniencia política. Pero en este caso, el juicio político es correcto moralmente, correcto constitucionalmente y correcto políticamente. Por lo tanto, no hay ninguna división entre lo que se debe hacer y lo que es políticamente conveniente. ¿Por qué estoy diciendo que los demócratas deberían impugnar a Donald Trump incluso si está bastante claro que los republicanos en el Senado no votarán por una condena al presidente? Los demócratas ...corren el peligro de caer en la misma trampa en la que cayeron en 2016. Creer en las encuestas, escuchar la sabiduría convencional y pensar que pueden navegar cómodamente hacia una victoria contra Donald Trump. Mi sistema de predicciones que ha acertado todas las elecciones presidenciales desde 1984 incluyendo las de 2016 muestra un panorama muy diferente. Mi sistema de predicciones se basa en la idea de que las elecciones presidenciales son fundamentalmente referendos sobre si la gente está beneficiándose o no del desempeño del partido que ocupa la Casa Blanca. Eso, por supuesto, se refiere hoy en día a los republicanos y al presidente Donald Trump. Y mi sistema usa tres indicadores como los éxitos y fracasos en política exterior, la economía, los cambios políticos, y también los escándalos. Y en este momento, los republicanos que están en la Casa Blanca han perdido solo tres de los trece indicadores. Los demócratas necesitan por lo menos seis indicadores negativos para ganar. Entonces, un indicador crítico son los escándalos. Ese indicador... ...podría desencadenar otros indicadores negativos para el presidente... ...como el surgimiento de un tercer partido político... ...o un verdadero desafío dentro del partido republicano... ...para la renominación de Donald Trump.
0: Pero, ¿qué otro escándalo podría salir a la luz que no haya salido ya? ¿Qué cambiaría si se iniciara un juicio político en el Congreso... ...después de todo lo que ya ha salido a la luz?
1: En este momento, todo está disperso. Tienes investigadores en seis o siete comités de la Cámara de Representantes y el Senado. Tienes a Mueller, el fiscal especial Robert Mueller, diciendo una cosa. Tienes al fiscal general William Barr diciendo otra cosa sobre la investigación de Donald Trump. Todo esto juega a favor de Donald Trump porque él es un maestro para desviar la atención pública, para la distracción y la obstrucción. Y mientras todo esté disperso, no hay una verdadera conciencia nacional sobre el escándalo. Con un juicio político, las cosas son diferentes. Tiene tres pasos que son claves para establecer el escándalo antes de llegar a una votación en el Senado. Primero, hay una investigación formal concretada en un solo lugar en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que se puede tener audiencias públicas para presentar el caso contra Donald Trump. Segundo, está la votación de artículos de destitución contra el presidente por el Pleno de la Cámara de Representantes. Estas no son solo acusaciones sencillas, sino acusaciones formales que dicen que creemos que usted cometió estos delitos mayores y menores. Y tercero, hay un juicio público en el Senado en el que los fiscales son nombrados por la Cámara de Representantes para presentar testigos, presentar documentos, hacer declaraciones de apertura y cierre e interrogar a los testigos del presidente. Para el momento en el que todo esto se haga, el caso en contra de Donald Trump será mucho más contundente y mucho más claro que de cualquier otra forma. Con este tipo de revelaciones públicas, durante el escándalo de Watergate, en la década de 1970 que involucró al presidente Richard Nixon, se condenó su presidencia. Antes de las revelaciones públicas, el presidente Nixon tenía una aprobación del 67%, pero la difusión pública de los escándalos hizo que su índice de aprobación bajara al 25%.
0: A ver si lo entiendo. Usted lo que está diciendo básicamente es que un juicio político ...ayudaría a los demócratas porque mantendría los escándalos de Trump... ...en las primeras planas hasta el día de las elecciones. Eso es lo que está diciendo...
1: Exactamente, y no hay otra forma de hacerlo que no sea a través de la formalidad y la concentración del proceso de impugnación en estos tres pasos. Incluso antes de llegar al Senado, ¿y quién sabe lo que pueda ocurrir cuando se complete este proceso? Ya sabes, los senadores pueden cambiar de opinión. Es posible que no estén dispuestos a irse por el desagüe junto al presidente Trump, un hombre que personalmente, en privado, no les gusta.
0: Pero, por el otro lado, si los demócratas inician un proceso de impeachment, de juicio político... Trump no sería la víctima, como lo hizo con la investigación del fiscal especial Robert Mueller, diciendo que es una víctima de una casa de brujas, que los demócratas no le dejan gobernar, etcétera, etcétera. No podría... ¿Favorecer a Trump un juicio político como le benefició a Bill Clinton en su momento el juicio político contra él?
1: De ningún modo. Nixon intentó las mismas tácticas alegando que estaba siendo perseguido y que no había hecho nada malo. Y las investigaciones le costaron una caída de 42 puntos en el índice de aprobación. Empezó con 67%. Donald Trump empezaría solo con 43%. Además, Además, las contraacusaciones y quejas por parte de Donald Trump tendrían mucho menos fuerza en este proceso de tres pasos en el que se presentaría de forma enérgica y pública toda la información contra el presidente. Y es muchísima la información. Sí, es cierto, el fiscal independiente presentó diez cargos de obstrucción de justicia por parte del presidente y dijo que éstas llegaron hasta el centro de la integridad de nuestro sistema judicial. Pero hay muchas, muchas otras acusaciones serias. Una investigación realizada por otro grupo de fiscales del Distrito Sur de Nueva York implicó a Donald Trump en dos delitos graves por violar las leyes de financiamiento de campañas para pagar a sus supuestas amantes. Su exabogado Michael Cohen irá a la cárcel por ello. Luego está la llamada violación de la cláusula de emolumentos de la Constitución que dice que un presidente no puede recibir nada de valor de un gobierno extranjero u otras entidades Y sabemos que Donald Trump lo está haciendo porque no se ha desprendido de todos sus negocios. Y por supuesto, existe la negativa de Trump a cumplir con las citaciones legales del Congreso. Ese fue uno de los artículos votados en contra de Richard Nixon. Y existe abuso de poder para socavar el Poder Judicial, el Departamento de Justicia, el Congreso la prensa libre hay abuso de poder por la separación de familias de sus hijos y por poner a niños en jaulas hay mucho más que aún está por venir y que el público realmente no ha comprendido plenamente porque todo está muy disperso
0: nos están pidiendo un corte pero rápidamente Freddy Balcera tú eres demócrata ¿qué dices de lo que acaba de decir el profesor Listman de que si los demócratas no le hacen un juicio político a Trump esto, estas acusaciones contra él se dispersan, se olvidan y gana Trump el año que viene.
2: El profesor hace un argumento muy contundente, pero creo que está... necesitamos actualizar los ejemplos que él usa. El, el, el caso de Nixon y cómo se desarrolló el caso de Nixon no aplican este en este momento. Eh, yo creo que sería desastroso para los políticos demócratas llevar a cabo este juicio contra el presidente en el medio de una campaña eh, presidencial. Creo que desvía toda la atención de los candidatos, creo que lo convierte a él en víctima. Y me parece que el profesor, su argumento es muy académico, pero hay que manejar esto de forma política porque estamos en un ambiente caldeado muy, eh, perdón, político muy caldeado y una elección presidencial está por el medio.
0: Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con Freddy Valcera. ya volvemos con el profesor Lisman, vamos a un corte rápido y ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con Alan Lichtman El profesor universitario que pronosticó La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 Cuando prácticamente todas las encuestas Decían lo contrario, decían que iba a ganar Hillary Clinton Lichtman acertó No solo eso, vino acertando Viene acertando las últimas nueve elecciones En Estados Unidos Desde la década de 1980 Algunos le dicen el oráculo de Washington Sigamos viendo lo que nos dijo Sobre las elecciones del la año que viene Profesor Lisman, usted ha dicho que aunque su pronóstico es preliminar, Trump hoy por hoy, en este momento, lleva las de ganar en las elecciones del año que viene. ¿Por qué? Porque tendría la mayoría de sus 13 variantes a su favor. Las 13 variantes que usted ha puesto como parámetros para la elección de un presidente. ¿Cuáles son entonces las principales variantes que juegan a favor de Trump en este momento, además de la economía?
1: Por supuesto. Y además de la economía, está el hecho de que él es el presidente en funciones. Y eso es una gran ventaja electoral en este momento. O un juicio político improbable que no parece que vaya a enfrentar. O un desafío dentro de su propio partido político, como por ejemplo el tipo de contienda en el Partido Demócrata cuando estaban en la Casa Blanca que se vio la última vez que realmente afectó a Hillary Clinton. No parece que vaya a haber grandes candidatos de terceros partidos como ocurrió en 2016 y a pesar de que su política exterior es muy inestable no ha habido un gran desastre en política exterior como ocurrió con la guerra de irak del presidente george w bush aunque el país está muy dividido no hemos visto el tipo de agitación social sostenida que vimos durante la guerra de vietnam que amenace con destruir a la sociedad así que esas son algunas de las ventajas clave de trump
0: ¿Una acción militar de Estados Unidos en Venezuela ayudaría o perjudicaría a Trump en las elecciones de noviembre del año próximo?
1: Bueno, depende de cómo resultaría. Es la forma en que funcionan este tipo de cosas normalmente. Igual que con la guerra en Irak o con la guerra en Afganistán, cuando una operación militar comienza, suele haber mucho apoyo patriótico al presidente. Pero si esa operación se extiende y mueren estadounidenses y parece que hay un atolladero sin un final claro, esa sería una variante perdida para Donald Trump e iría en contra de su reelección.
0: ¿El discurso antiinmigrante de Trump y sus críticas a México lo ayudarán en las elecciones del año que viene? ¿Usted cree que va a ser uno de los pilares de la campaña de Trump o no necesariamente?
1: Creo que será un pilar de su campaña, pero como expliqué anteriormente, las campañas no se ganan o se pierden en función de los temas, los argumentos o los debates retóricos. Los resultados de las elecciones no se centran en eso. Son un referéndum sobre el desempeño real y la fortaleza del partido que tiene control de la Casa Blanca. Y es por eso que siempre le digo a todo el mundo, no le hagan caso a la sabiduría convencional, ignoren las encuestas, miren las cosas en conjunto, cosas como la economía, el éxito de la política exterior, los escándalos o el malestar social.
0: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con el doctor, con el profesor Lisman. vamos a preguntarle cuál es el candidato demócrata que él cree va a terminar siendo el rival de Donald Trump. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Listman, el profesor que pronosticó la victoria de Donald Trump en el 2016, cuando prácticamente todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. No solo eso, acertó con las últimas ocho, nueve elecciones en Estados Unidos desde la década de 1980. Sigamos viendo lo que nos dijo sobre las elecciones del año que viene. Profesor Lisman, usted ha dicho que otra variante que podría jugar en contra de Trump en las elecciones del año próximo podría ser el surgimiento de un candidato o una candidata demócrata carismático o carismática. En este momento, ¿ve usted algún aspirante carismático entre los veintipico demócratas que están buscando la candidatura?
1: Es una gran pregunta. Este es el único indicador que está de alguna manera bajo el control del partido opositor, de los demócratas, aunque quienes van a decidir son los votantes y no los líderes del partido. Y en este punto no hay manera de decir quién va a surgir como el candidato carismático. Ciertamente no será el favorito, el ex vicepresidente Joseph Biden, quien es un candidato sólido. Pero ciertamente no es un John F. Kennedy o un Barack Obama en cuanto al entusiasmo que despierta. Y ciertamente no va a ser el candidato que ocupa el segundo lugar en las encuestas, el senador Bernie Sanders de Vermont, quien desafió a Hillary Clinton en la última elección. Su momento ha pasado, así que es más probable que sea alguien... ...que está entre los candidatos menos conocidos... ...tal vez el senador Cory Booker de Nueva Jersey... ...o la senadora Kamala Harris de California... ...o quizá el alcalde Pete Buttigieg... ...que de alguna manera salió de la nada... ...como un alcalde de una pequeña ciudad... ...y cautivó la imaginación de la gente.
0: Pero están tan atrás... ...¿piensa que alguno de ellos tiene alguna posibilidad?
1: Va a ser difícil... Es cierto lo que usted dice, y el Partido Demócrata tiene un historial de creer que un candidato convencional, seguro, Perteneciente al establishment del partido y con experiencia como Joe Biden representa su mejor oportunidad de ganar. Lo han hecho muchas veces al nominar al gobernador Michael Dukakis de Massachusetts en 1988, al vicepresidente Al Gore en el 2000, al experimentado senador John Kerry en el 2004 y, por supuesto, la ex primera dama, ex senadora de Nueva York, ex secretaria de Estado Hillary Clinton Clinton en 2016. Todos ellos encajaban en el perfil de Joe Biden. ¿Pero qué tienen en común todos esos candidatos? Que todos ellos perdieron. Son los candidatos inesperados de fuera del establishment, como Jimmy Carter en 1976, o Bill Clinton en 1992, o Barack Obama en 2008, los que han logrado ganar para los demócratas.
0: Hay un gran debate entre los demócratas sobre si tendrían que nombrar a un candidato o una candidata de izquierda, como Bernie Sanders, que logre movilizar, sacar a votar a los jóvenes, o un candidato o una candidata de centro, como Joe Biden, el ex vicepresidente, que logre movilizar a los votantes moderados y a los independientes. ¿Qué piensa usted? ¿Qué tipo de candidato tiene la mejor posibilidad de ganarle a Trump? ¿Un demócrata de izquierda ...o un demócrata moderado, uno del centro.
1: Es un debate sin sentido, sin ningún sentido. No hay ninguna evidencia histórica que diga que la orientación ideológica de los candidatos... ...haga una diferencia en el resultado de una elección. Lo que en cambio sí hizo diferencia es ser emocionante, carismático, inspirar a la gente por lo cual tienes que ser fiel a ti mismo. No puedes fingirlo y no importa si vienes de la izquierda o de la derecha o del centro. Lo que importa es inspirar y motivar a los votantes a través de toda la fuerza de tu convicción y la fuerza de tu personalidad.
0: Rodrigo Alcera, estratega demócrata tú has sido asesor de la campaña de Obama de Hillary Clinton ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Lisman de que aunque Biden, Joe Biden el ex vicepresidente está muy pero muy encima de las encuestas ahora no es una figura inspiradora y no va a llegar a ser el candidato probablemente ¿estás de acuerdo con lo, eso? lo que
2: yo he visto es que típicamente el delantero al comienzo de la jornada de primarias demócratas no es el, el que termina siendo el nominado y él citó varios ejemplos eh, yo creo que Joe Biden está muy sólidamente en primer lugar de eso no cabe duda y que Bernie Sanders que tiene una base de, de personas que, a, que, que le gusta el socialismo está sólidamente en segundo lugar pero van a surgir tres o cuatro de ese, de ese grupo de veintipico que yo creo que van a ser lo que realmente van a retar a, a esos votantes ¿qué pasa con Biden? Biden con el número que tiene tan alto solamente tiene un destino y es bajar y esta, estas encuestas son nacionales, pero recordemos que es un sistema de primarias. Entonces tenemos que pasar por Iowa, donde Barack Obama sacó mucho impulso cuando él le gana a Hillary Clinton, supresivamente Tienen que ir a New Hampshire, South Carolina. Entonces, esos candidatos del montón que... Ya se están perfilando, por cierto, pero esos candidatos del montón que puedan tener éxito en esos estados en la primaria son los que van a poder competir fuertemente y, le, y pueden superar a un Joe Biden.
0: ¿Quiénes son esos tres o cuatro del montón que van a sobresalir, que van a dispararse en las primarias?
2: Bueno, yo creo que el mayor Pete... Eh, Pete eh, ...definitivamente... Eh, tiene impulso en este momento. Yo estuve con El... su campaña la semana pasada. Han contratado más de 100 personas para empezar a tocar puertas en Iowa y en New Hampshire. ¿Tú crees que Estados Unidos eh, elegiría un presidente gay? Bueno, yo creo que no se ve exclusivamente perfilar al Mayor Pete como el candidato gay. También un candidato que peleó en la guerra dos veces, un hombre altamente educado, que estudió en Harvard, Rhodes Scholar, un, una persona de una fe cristiana enorme. Así que yo creo que su, su perfil es mucho más amplio que simplemente ser el candidato gay. Pero sí, es una buena pregunta. ¿Quién eh, más? Estamos listos para personas que son un poco diferentes en, 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 su, en su orientación sexual o en su vida. Creo que la, la senadora Kamala Harris también está siendo bastante ruido eh, y me parece que de ese grupo eh, hay un candidato muy interesante que nadie lo conoce pero es el gobernador de Montana Steve Buker que, eh, creo que es un candidato que reúne muchas de las mismas cualidades de, de Bill Clinton y cuando yo lo he visto en comparecencias ha sido excelente en sus entrevistas
0: Freddy, eh, sácate por un segundo tu sombrero de estratega demócrata y míralo como un analista político ¿Lleva las de ganar Trump el año
2: que viene? Bueno, el profesor está muy claro en lo que dice que un presidente en función definitivamente tiene todas las ventajas para ganar. Tiene la visibilidad de la presidencia, el poder de la Casa Blanca, eh, la habilidad de, de recaudar todo el dinero y todos los recursos posibles. Y vamos a estar claros, el presidente Trump tiene una base sólida que sí o sí votará por él. No importa lo que digan de él. Por eso yo estoy en contra de este proceso de destitución porque solamente va... A motivar más todavía a esa base. Estamos hablando de un presidente que, cuando fue candidato, se reveló que él, 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 él estaba, estaba bromeando de tocarle las partes íntimas a una mujer y así todos los evangélicos cristianos salieron a votar por él. Una cosa que no tiene ningún sentido. Por eso yo creo que él definitivamente tiene un chance enorme y por eso también nosotros tenemos que ser muy inteligentes de la forma que nominamos los candidatos y nos presentamos contra él. Sí, hey, muchísimas gracias. Gracias.
0: Te vamos a invitar, vente durante la campaña. Muy Va a estar gusto. muy interesante. Vamos a un corte rápido y vamos a hablar sobre Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, su nuevo libro y el contralibro que acaba de salir. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner... ...publicó hace poco un libro llamado Sinceramente... ...que ha sido un éxito editorial en Argentina... ...y con el que prácticamente lanzó su candidatura... ...a la vicepresidencia en las elecciones de octubre. Muchos piensan que eso de la vicepresidencia... ...es una formalidad, un cuento chino... ...porque la que manda realmente en la fórmula es ella. Entre otras cosas piensan eso porque fue ella, ella misma... ...quien anunció que el candidato presidencial de su fórmula será Alberto Fernández... ...quien fue su jefe de gabinete, eh, primero de su marido, de Néstor Kirchner, y después de ella. Y ahora aparece un nuevo libro semi-humorístico llamado Cristinamente... ...donde Carlos Raimundo Roberts, el columnista estrella del diario La Nación... Argentina nos cuenta su versión de lo que estaría pensando en sus adentros la expresidenta. Carlos Roberts es uno de los periodistas más agudos de la Argentina. Fue corresponsal extranjero en América Latina, prosecretario de redacción del diario de la Nación, autor de varios libros y desde hace algunos años escribe una columna llamada De no creer que ha causado sensación en Argentina por su combinación de análisis noticioso, humor y periodismo investigativo. Lo tenemos con nosotros desde los estudios de CNN en Buenos Aires. Carlos, gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte sobre tu libro, día, sobre Cristina Mente, antes de preguntarte sobre tu libro, sobre Cristina Mente, quería preguntarte cómo te definirías como, como periodista. Tus columnas son de humor político, de análisis noticioso, de, de ciencia
3: ficción política. ¿Cómo definirías tu periodismo? Bueno, Andrés, eh, yo creo que las columnas de los sábados... Yo tengo como dos vetas. Por un lado hago las columnas de los sábados y por otro lado hago notas de... ...una serie de notas... ...que se están publicando periódicamente... En, ...en la tapa del diario... ...que son notas de profundización... ...de los grandes temas del país... ...es un, un, un tipo de periodismo... ...que me encanta hacer en profundidad... ...y que pronto esas notas se van a recoger... ...en un, en un nuevo libro... De, ...de Random House... ...por otro lado tengo las columnas de los sábados... ...que es una beta totalmente distinta... ...en la que yo analizo la realidad... ...sobre todo la realidad política... ...a través de un prisma... Poco poco convencional Que es eh, el, el humor La ironía y la ficción Vos me preguntás ¿De qué va esa noticia? Es un cóctel Es un cóctel de información dura Mi insumo es la información Soy periodista ...pero combinada o en un envase donde hay mucho humor... ...donde hay eh, también ironía, donde hay también ficción. Y eso me ha permitido abordar la realidad con unas paralelas más anchas... ...de las que habitualmente eh, tiene que en las que habitualmente tiene que moverse un periodista.
0: Cuéntanos un poco de tu nuevo libro, de Cristina Mente. El libro se inicia con un prólogo supuestamente escrito por ella... ...por la expresidenta, en realidad escrito por ti... ...pero cuéntanos un poco... ¿Qué dices tú en la cabeza de la Presidenta o qué dice la Presidenta con tu pluma?
3: Bueno, mirá, el, el, sale el libro Sinceramente, y, y que es como vos lo dijiste, eso es un verdadero boom editorial, eh, más de 200.000 ejemplares vendidos, ...hay sospechas de que muchos ejemplares... ...fueron comprados por los amigos de Cristina... ...incluso en algunas librerías iban y compraban de a 10, ...y en el subte se vendían dos por uno... ...y hasta se sospecha que se regalaban... ...pero bueno, sale el libro, es un, un verdadero boom... ...y lo primero que... Eh, ...uno cuando empieza a leer el libro... lo primero que ...la primera conclusión a la que llegas ...es que ella no está siendo sincera... ...en ese libro, y entonces ahí surgió... La, la, ...esta la idea... ...de, de, de la editorial... Eh, ...que me propone a mí, es decir, vamos a escribir un libro... ...donde ella sea realmente sincera. Y yo creo que el, el, el hallazgo, digamos, de Cristina Mente... ...es que vemos una Cristina que es muchísimo más real... ...y mucho más sincera que la Cristina del libro Sinceramente.
0: En el prólogo del libro que tú escribes como si fueras ella... ...tú anuncias grandes revelaciones, o algunas revelaciones. Dinos rápidamente, antes de ir a un corte... ...algunas de las que haces o de las que ella hace supuestamente en este libro...
3: Bueno, mira, eh, hay, efectivamente hay muchas, pero una se refiere a un tema que vos este, tocaste en tu presentación y es eh, que ella, en la fórmula Fernández-Fernández, es decir, Alberto Fernández, Cristina Fernández, ella le hago decir en el libro que Fernández-Fernández, dice ella seré presidenta y vice, que es lo que todos sospechamos, ¿eh? que ella va a ocupar los dos términos de la fórmula, más allá de que el primer Fernández responda a Alberto, que ella va a ser la que tenga el poder real dentro de esa fórmula. Y después hay otra, otra frase que yo recojo de ella, que es cuando ella dice... Eh, volveré y seré millones. ¿Te acordás la, la célebre frase de, de, de Eva Perón, ¿no? La segunda esposa de, de, de Perón que muere muy joven y antes de morir dice, volveré y seré millones. Bueno, Cristina en este libro dice, o le hago decir, eh, volveré y seré millones de bolsos. ...da alusión a la trama de los bolsos que se descubrió por una investigación del diario La Nación... Eh, ...que el esquema de coimas se recogían, se cobraban esas coimas y se ponían en unos bolsos... ...que después iban a parar a la Casa de Gobierno o al departamento privado de los Kirchner.
0: Tenemos que ir un corte. Cuando hablamos, quiero preguntarte ya en tu otra beta... ...la beta de periodista investigativo de los grandes temas del país... ...si realmente crees que ella tiene posibilidades de ganar en las elecciones de este año. Vamos a un corte rápido. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Carlos Raimundo Roberts, un gran periodista argentino, columnista estrella del diario La Nación, autor de varios libros, incluyendo este nuevo libro llamado Cristinamente. ...una parodia basada en el libro que acaba de lanzar recientemente... ...la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...que se llamaba Sinceramente. Carlos, eh, en el bloque anterior nos decías que tienes dos vetas... ...tienes una columna humorística, irónica, que publica los sábados... ...y otras columnas, otros artículos de fondo... ...donde ya eh, eres un periodista de periodismo investigativo, analítico. En tu segunda eh, función, digamos, ya como, como periodista... Eh, no humorístico, sino eh, analítico. ¿Cuántas posibilidades crees tú que tiene eh, Cristina Fernández de Kirchner de volver al poder este año? Porque las primeras encuestas que salieron después de la presentación de su libro la daban como ganadora.
3: Sí, efectivamente, eh, pero eso es un tema que va cambiando, te diría Andrés, casi de, de día en día o de semana en semana. De hecho, hace efectivamente... 45 días, quizá dos meses, eh, se conoció una encuesta en la que ella ganaba por nueve puntos. Una encuesta hecha por una consultora importante, reconocida y prestigiosa eh, de la Argentina. Eh, hoy nadie piensa que, que Cristina Kirchner está ganando en una segunda eventual eh, vuelta en un, en un balotaje, que esté ganando por esa diferencia. Ni siquiera. ...hay seguridad de que esté ganando en un, en un balotage. Eh, de hecho, la presentación de la fórmula Fernández-Fernández... ...donde ella queda como segundo término de la fórmula... ...fue considerada por todos los analistas políticos... ...como una demostración de que ella se daba cuenta... ...llegó a la conclusión de que ella como presidenta no ganaba. No podía superar ese techo bajo que tiene ella... ...porque tiene un índice de rechazo muy muy grande. El hecho de que ya se haya bajado del primer término de la fórmula es interpretado como una señal de debilidad. Por otra parte, la economía, que sigue siendo, estando en un estado crítico, eh, ha mostrado algunos signos de recuperación. El dólar que estaba convertido en un verdadero terremoto, el dólar, su cotización está estable... ...también está más estable, está en descenso la, la inflación... ...y estos nuevos síntomas económicos le han dado un nuevo impulso... ...a la candidatura del presidente, de Mauricio Macri... ...y hoy, hoy ya el, el, el pensamiento predominante en los analistas... ...es que el presidente tiene buenas posibilidades de ser reelegido.
0: Eh, rápidamente, Carlos, porque nos queda un minuto... Eh, ...no hay posibilidad de que un partido, un tercer partido llegue a la segunda vuelta y no Macri, porque tampoco está muy bien en las encuestas él.
3: No, en este momento nadie está dando, eh, ninguna encuesta está dando a un tercero eh, con posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Más bien los, eh, los eventuales terceros están cayendo mucho en las encuestas y ya no hay eh, en el panorama electoral argentino ninguna otra fuerza que no sea o el gobierno con la candidatura al presidente o el kirchnerismo con la candidatura ficticia, podríamos decir de Alberto Fernández
0: Carlos Roberts, muchísimas gracias mucha suerte con tu nuevo libro Cristinamente vamos a un corte rápido, no se vayan y ya volvemos con mis reflexiones sobre los temas que hablamos hoy en el programa de hoy, no se vayan, ya volvemos Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión final sobre lo que nos preguntábamos al principio del programa. Si se viene un juicio político al presidente Donald Trump. A mí no me extrañaría de que eso pase. Es más, creo que los vientos soplan para ese lado. O para un juicio político o para un voto de censura o algo así. En la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, controlada por los demócratas, o sea, por la oposición, aumenta todos los días la cantidad de legisladores que piden un juicio político a Trump por varios motivos, incluyendo los lazos de su campaña con Rusia y las acusaciones de obstrucción de justicia. Fíjense, antes de que el fiscal especial Robert Mueller diera a conocer su informe diciendo de que no tenía suficientes elementos como para poder declarar inocente a Trump, solo había unos pocos legisladores demócratas que pedían un impeachment, un juicio político. Hoy ya van casi 60. De la misma manera, hace pocas semanas había solo seis aspirantes demócratas a la presidencia que estaban pidiendo un juicio político. Hoy, después del informe del fiscal especial, ya son por lo menos diez. La presidenta de la Cámara Baja y la líder demócrata, Nancy Pelosi... ...todavía dice que está en contra de un juicio político. Ella argumenta que si los demócratas empiezan un impeachment... ...un juicio político, el Senado lo frenaría, votaría en contra... ...porque el Senado está controlado por los republicanos, el partido de Trump. Y además, dice ella, Trump se podría ser la víctima, se haría la víctima... ...acusaría a los demócratas de no dejarlo gobernar... ...y hasta podría beneficiarse y ganar las elecciones. Pero con el correr de los días... ...cada vez más demócratas están presionando... ...para que cambie de opinión la dirección demócrata. A mí me dejó pensando lo que nos dijo nuestro invitado de hoy... ...Alan Lichtman, el profesor que fue uno de los pocos... ...quizás el único que pronosticó el triunfo de Trump en el 2016... ...y que no solo eso, acertó con los ganadores de esa elección... ...y las ocho elecciones presidenciales anteriores en Estados Unidos. Ustedes lo escucharon. Lichtman nos decía... ...que si los demócratas quieren ganarle a Trump... ...tienen que hacerle un juicio político. Entre otras cosas, para darle mayor difusión... ...a los escándalos en que se ha visto envuelto el presidente... ...y para mantenerlos en las primeras planas... ...hasta el día de la elección. Porque, como nos decía Listman, ...las acusaciones contra Trump son dispersas y claroscuras. El informe del fiscal especial Mueller... ...está escrito en, en sánscrito, o sea, metafórica hablando, claro... ...en un idioma tan complicado... ...que solo los abogados constitucionalistas pudieron entenderlo. Es totalmente inentendible para el gran público. Entonces, el impacto del de informe del fiscal especial ha sido limitado. Y además, todo esto está muy disperso... ...porque hay una veintena de investigaciones separadas en curso... ...incluyendo la de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York... ...que está investigando los negocios del grupo Trump... ...y los posibles actos de corrupción de todo tipo... ...de eh, la empresa y las empresas que dirige Trump. Y eso hace que la información esté dispersa en muchísimos lados. Entonces, hay un creciente convencimiento entre los demócratas... ...que tienen que unificar todas estas investigaciones en un solo lado... ...en el Congreso, mediante un juicio político... ...para que el día de las elecciones, en noviembre del año próximo el público tenga una idea clara y bien presente de cuáles son las acusaciones contra Trump... ...independientemente de que el Senado después lo condene o no al presidente. Y hay otra cosa. La furia que mostró Trump contra el informe del fiscal especial Mueller... ...y algunas de las cosas que ha dicho y hecho Trump en los últimos días... ...hacen que uno se pregunte si Trump no presiente que algo se viene... ...que le van a hacer un juicio político... Porque cada vez que se siente arrinconado, Trump hace algo dramático para desviar la atención pública, como lo acaba de hacer ahora con su amenaza de imponer tarifas a todos los productos mexicanos. En suma, puede pasar cualquier cosa. Pero hoy por hoy, no me extrañaría nada que la Cámara Baja inicie un juicio político, o por lo menos un voto de censura, contra Trump. Se vienen tiempos muy, pero muy interesantes en Washington. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en mi blog, en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros programas más recientes. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganme en Twitter, en @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.